0: Dios les bendiga, hermanos uh, eh, del Ojo Rojo. Eh, una de las cosas que motiva, inspira a los convertidos, a los nacidos de nuevo, en leer, estudiar, obtener conocimiento, es que Dios nos permite por su espíritu entender. Es una de las grandezas, entender lo que solo ante los ojos espirituales puede ser revelado. Las palabras dicen cosas y cuentan historias, pero el entendimiento que Dios le da al nacido de nuevo, que es por el Espíritu Santo, lo hace ver más allá, lo hace leer entre líneas. No solo entender, leer entre líneas y, y ver eh, una serie de códigos y de mensajes para nuestra vida que están bajo la letra, que tienen un entendimiento adicional y, y que va entrelazando todas las... Uh, las uh, áreas de la Biblia, todos los libros de la Biblia, las partes de la Biblia que se van contando cosas, como por ejemplo en estos últimos capítulos de los 50 que tiene Génesis, donde se relata la historia de José, eh, digamos una historia en varios capítulos, por ejemplo desde el 40 o desde el capítulo 41, mejor, ya, mejor dicho el 41, Nueve capítulos que relatan que son hermosos, que debemos de les, les animo a que los leamos y los volvamos a leer y que recibamos de Dios nuestros propios mensajes, nuestros propia, nuestro propio rema. No digo mensaje para ir a predicar porque ignoro si ya tienes un púlpito o un discipulado, pero lo deberías anhelar, lo deberías querer eh, porque este conocimiento es maravilloso personalmente para, para nosotros alcanzar estaturas de entendimiento y de conocimiento. Pero también es algo que es necesario darlo, que es una orden de Dios que lo extendamos, que lo prediquemos, que otros lo conozcan. Y es que mmm, todo eso tiene unas una, grandes maravillas. Fíjate, por ejemplo, entre los años, más, más o menos en el año, digamos, en la primera mitad, ...del siglo XVIII, entre los 1820, 30, 40, 50... ...1800, fíjate, ya hace eh, casi 200 años... ...hubo un hombre en Europa odiado y amado... ...que se llamó Napoleón Bonaparte... ...este es famoso, es un general eh, pues, iluminado... ...con una inteligencia superior... ...con un entendimiento de las estrategias de guerra superior... Y, y pues ampliamente estudiado un erudito en esa área. Y este lo que hace es que conquista toda Europa. Casi toda Europa. Y, y él como conquistador triunfa. Y por eso era odiado porque que causó miles de muertes. Y no sé si... Debe ser millones de muertes porque estuvo de guerra en guerra por todos los países de Europa. Y lo tremendo es que les ganó a los demás. Él se autoproclamó, que es una de las cosas con que fallamos los hombres, la que queremos ser reconocidos y no, pues, no dejamos que los otros nos reconozcan. E ese es un área de nuestra alma, pero fíjate, él se reconoció a sí mismo como emperador, se coronó y todo. Y bueno, y sí quedó en la historia por la grandeza de las cosas que él había hecho. Sin embargo, hizo una cosa que un beneficio para la humanidad que de grandes eh, dimensiones eh, una, hizo algo poderoso. Eh, seguramente también la influencia cristiana, el Señor lo ha de haber movilizado, porque este cuando yo había conquistado casi toda Europa, por no decir toda, ya la había conquistado, agarró a su ejército poderoso, y además de su ejército, a un ejército de de gente académica, pintores, literatos, de lo mejor de Francia, que era su país natal, lo tomó y se fue a Egipto. Pues recordate que estamos en Génesis 50, en Génesis del 41 al 50, donde José está en Egipto. Pues también este Napoleón Bonaparte fue, y estando allá... Puso a todo su ejército a trabajar para eso, para la cultura. Recordate que en ese momento no hay computadoras, no hay cámaras de, de tomar fotografías, eh, no, no hay ningún beneficio tecnológico como el, los que lo conocemos ahora, pero él lleva a una cantidad de dibujantes. Y se ponen a dibujar, en lugar de fotos, me imagino yo, en lugar de fotos a, a dibujar todo aquel, aquel imperio vasto que Dios le dio a, a Egipto y, y con el cual cobijó, como vemos en Génesis, en los últimos capítulos de Génesis, con ese imperio vasto que Dios eh, proveyó o propició o los dejó crecer, los bendijo, aunque eran idólatras, ese vasto imperio recibió en su seno a Israel, a José, a Jacob, a la familia, a los 70 que descendieron de la tierra de Canaán para pasar el hambre y se quedaron ahí 400 y tantos años, 430 años, se quedaron hasta que vino Moisés como libertador pero en esos 400 años dejaron huella lo que estuvieron en Egipto y ahora empieza Napoleón, a sus dibujantes a dibujar eh, y todos, todos los eh, académicos que llevó empezaron a trabajar para llevar a Francia, para llevar a Francia y a Europa y luego al mundo el conocimiento de esta gran civilización. Y eso sirvió, fíjate, fue un evento que pocas veces se menciona, fue un evento mundial porque al llevarlo a Francia... Otro tipo de, de académicos como los lingüistas, que lo empezaron a estudiar en Egipto, pero lograron descifrar el idioma, lo lograron descifrar mmm, ya en Europa, ya en Francia. Lo descifraron y entonces empezamos a entender, digo la humanidad, empezamos a entender lo que dejaron por escrito aquella... Eh, esplendorosa porque es que no hay otra, otra forma de decir que según lo que entendemos Egipto eh, viene desde antes de Adán, Egipto fue construido desde antes de Adán y, y los egipcios pues las, las tomaron y tomaron, ese es mi, mi sentir, ¿verdad? ese es mi sentir eh, ya que cuando fechan las eh, las eh, pirámides arrojan más de 10.000 años antes de Cristo y eso hace pensar a los científicos de que eh, venimos evolucionando del mono, ¿verdad? venimos evolucionando y que ya empezamos a hacer eso y, y luego llegamos hasta aquí. Pero no no fue así, sino fue otra raza que hubo antes que nosotros que era eh, parecida, era humana, que aparece en Génesis 1. Pero fíjate, no, 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 la, no, me, no me quiero ir por ahí, sino que quiero regresar a esto. Empezaron a leer los jeroglíficos. El mundo se enteró de lo esplendoroso que fue ese imperio y también de que es verdad de que ahí estuvieron los, los hebreos que fueron una nación asimilada y también ahí empezó a aparecer eh, las historias de José, el hambre que pasaron, todo lo que la Biblia dice, lo, lo que la Biblia afirmaba sin tener un contexto o un respaldo histórico, este, la piedra famosa de Roseta que es... Eh, traducida, le empieza a dar al mundo el respaldo que necesitaba para saber, pues por los, los hombres de la fea, eh, el respaldo que necesitaban para saber que eh, lo que dice la Escritura es cierto y que tanto eh, Jacob, tanto um, Israel, bueno, la nación de Israel, José, Moisés, los grandes hombres que Dios levantó en medio de ese imperio son verdaderos. Pero ahora nosotros, al leer ese extracto, eh, ya ha pasado todo ese tiempo y con esos respaldos históricos, arqueológicos y ya de la eh, de la traducción de los jeroglíficos, de qué quieren decir, podemos entender. Y por cierto, entre entre paréntesis, qué mentes. Si Dios le da esas mentes al mundo, al mundo que no le sirve, imagínate qué quiere hacer con nosotros. Y quiere hacernos brillantes, quiere que entendamos, quiere hacernos poderosos con nuestra mente. Y es que si logramos, si nos dedicamos y le ponemos nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra vida para que él nos vaya dirigiendo, porque una una de las cosas que atonta al cristiano es el pecado. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta enseñanza. Bendice, Señor, este tiempo de ojo rojo que tú has permitido y te ruego que perdones nuestros pecados, nuestra debilidad, porque nos acercamos siempre a ti como vencidos por el pecado, como que el pecado nos alcanzó, nos manchó y eso nos toca, nos deprime, nos hace tropezar. Pero yo te ruego que por tu espíritu invoco a tu espíritu santo, Padre santo, Jesús, en tu nombre, invocamos al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza, la estrategia, que nos dé, Señor, la dirección para derrotar nuestras, nuestros pecados, nuestros tropiezos y que podamos ser agradables a ti. Yo bendigo en el nombre de Jesús esta enseñanza, el ojo rojo, Señor, que prolifere, que se extienda para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pues, hermanos, quisiera continuar diciéndoles que eh, este tema y el tema que aparece en estos nueve capítulos finales de Génesis tienen varios códigos, como ya vimos un par de ojos rojos anteriores acerca de, de, de cosas misteriosas. ...sombras y figuras que están ocultas eh, en esos en nueve capítulos... ...pero dándonos a entender cosas de la tribulación. No es una casualidad que dure siete años eh, el tiempo de vacas flacas. No es una casualidad que José interprete que las vacas flacas son siete años de hambre sino que la Biblia dice que cuando Dios va a hacer algo sobre la tierra, Él le avisa a sus profetas, como en este caso le avisó a José, por medio de un sueño a Faraón, le avisó a José y lo supo todo Egipto y el mundo. pero de eso ya hablamos un poquito. Yo quisiera que viéramos eh, las cosas que tiene, o algunas cosas, porque nunca se acaba esto. Es algo maravilloso, profundo, pero va dejándonos un bagaje espiritual. Uno de los códigos que vemos aquí es el número 2. Eh, este no es un estudio exhaustivo, sí, de que están todos los números 2 de ese, esa porción de Génesis de nueve capítulos, que es la historia de José, no no podemos decir eso que tenemos eh, exhaustivo, pero tomamos uno de los números dos que aparece cuando habla del número dos en esos nueve capítulos porque nos da una visión a la sombra, a las cosas que ocurren durante los siete años de tribulación. Y, y no solo durante los siete años de tribulación, sino que las vacas gordas tipifican otros siete años que son antes de la tribulación y esos siete años son de prosperidad. Entonces Dios nos va dando, podríamos decirla, podríamos decir que nos va dando códigos para saber cuál debe ser nuestro comportamiento. Fíjate, por ejemplo, José llama a Jacob, su padre, lo llama a Egipto, le dice padre, Aquí yo soy tremendo, aquí yo tengo autoridad. Padre, ven, ven a mí. Yo no puedo ir a ti por el privilegio que tengo aquí, que Dios me ha dado. Hasta me llaman Safnat Panea, el salvador del mundo. Te, te, tengo una esposa, me voy a casar. Padre, ven. Y cuando le llega la noticia a Jacob, eso no lo podemos ver, pero lo entendemos aquí entre líneas. Que Jacob no quería mucho oír porque se supone que tenían prohibido que no debería nadie descender otra vez a Egipto, porque es una figura de regresar al mundo. Dios ya había sacado desde Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y había empezado a formar la nación que llegaría a ser en Egipto, empezó a formar la nación, pero caminando por la tierra de Canaán, tomando autoridad sobre la tierra de Canaán. E es una... Una visión de que tenía Jacob, porque él había visto cómo Abraham regresó eh, a, a, a Egipto y, y casi, pues, casi le quitan a, a Sara. Tuvo ser, hubo ciertos problemas eh, en el alma de Jacob, aunque él quería ver a su hijo. Pero, ¿de dónde deduzco yo todo esto? ¿Cómo, cómo lo veo? ¿Cómo lo veo entre líneas? Génesis 46.2 dice, Y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Solo a él, de noche, en sus sueños. Fíjate cómo está en los sueños de Faraón. José logró una posición, al interpretarlos, logró una posición. Y Dios le habló de una manera, eh, el sueño codificado, ¿verdad? vacas, espigas, que se comían, que se, se quemaban. De una manera codificada que José entendió. Pero aquí Dios le habló a Jacob en una visión nocturna. Y le dijo, y dijo, Jacob, Jacob, dos veces, Jacob, Jacob, cuando Dios habla dos veces, cuando se refiere a muchos de los ministros, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. Nosotros tenemos que aprender esto que cuando Dios dice dos veces el nombre de un ministro está hablando, eh, tiene un código eso, que nosotros lo debemos interpretar. No, no, no es que el que estaba escribiendo lo puso dos veces. No, no es que le, la, sale así en poema, en literatura. Aunque eso ocurrió, el escriba lo puso dos veces y, y también... Um, o sea, ocurre, eso ocurrió literalmente, pero lo que Dios se estaba enviando aquí al decir dos veces, porque no es una repetición vana lo que te quiero decir, sino que Dios lo, puse, lo puso porque aquí hay un código que está oculto y que va a ser descifrado, va a ser decodificado por aquel que conozca el sistema, aquel que conozca de lo espiritual, ¿qué significa Dos veces, ¿por qué le llamas dos veces? ¿Acaso no, te, no estaba oyendo Jacob? Si solo hubiera dicho, Jacob. O, por ejemplo, si fuera guatemalteco, le hubiera dicho, ¡Shh, Jacob. O, o de otro país. ¡Shh, una llamada. ¡Shh, shh! Le dijo dos veces, porque tiene un significado. Y él respondió, Jacob respondió, heme aquí. Y él, él con mayúscula, y Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, Isaac. No temas descender a Egipto, fíjate, una orden directa, una visión de noche, no temas descender a Egipto. Quiere decir que Dios ve en el corazón de Jacob un temor. No solo por él mismo, por la vida disoluta que vivían esos imperios eh, delante de las órdenes y mandamientos de Dios y que eran idólatras. Él tuvo temor, no temas descender a Egipto. Porque ahí te haré una gran nación. Le revela, le revela. Esto tiene un propósito mío. Mira cómo es de importancia, la, de importante la palabra. porque eh, esto nunca lo olvida Jacob por eso es que cuando muere le dice, le dice a José le dice mi hijo Dios los va a sacar de aquí y, y, cuando, y cuando salgamos de aquí no dejes mis huesos aquí no, eso lo dice José él le dice anda enterrame donde está mi padre en la cueva de Macpela estaba Abraham y su esposa y Abraham y Sara y también estaba Isaac y él el tercero porque fíjate cómo se nombran esas tres generación, el, eh, generaciones el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob entonces él le pidió aquí en Egipto yo no quiero morir y yo perdón sí muero pero no me dejes aquí sino que llévame donde están los huesos de mi padre de mi familia y entonces lo llevan de regreso a la tierra de Canaán y lo entierran en la en la cueva de Macpela, pero eso le pega a José, y José es el que dice cuando muere, eh, pues décadas más adelante en la historia les dice a ustedes cuando salgan, mi padre me dijo, yo sé, por el espíritu sé que Dios nos va a sacar de aquí aquí nos está haciendo una gran nación, como le, le reveló Dios a Jacob en Egipto nos están haciendo una gran nación, y cuando nos saquen no se olviden de mis huesos yo voy a ir con ustedes por todo el desierto y voy a tipificar eh, a los muertos, a los muertos, a las pasiones que van, en el, van siendo transportados, van siendo llevados en medio del desierto y, y de problemas eh, sin sentir nada. Entonces, fíjate, cuando Dios habla dos veces, porque me quiero referir al, mmm, ¿cómo podríamos decir? Al código. Aquí hay un cifrado que hay que descifrar. Un código que es por qué Dios habla dos veces. Porque cuando Dios habla dos veces y tenemos el verso de eh, aquel que Jesús interpretó cuando dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra. Pero eso tiene un significado, pero me quiero referir a la vida de todo hombre está... En, la, en lo que sale de la boca de Dios. En todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, como primer punto, y lo que estamos aquí, eh, los quiero interesar e inspirar, es en que debemos analizar bien lo que estamos leyendo de parte de Dios. No solo para tener el conocimiento, sino para entender y que el Espíritu Santo nos haga ver los códigos escondidos, las cosas que se esconden ahí. Entonces, eh, nosotros habíamos visto, quiero ver esto, me falló, habíamos visto el número 2 el número 2 tiene, o sea para descifrar tenemos que recordarles, quiero recordar y dejar grabado en su corazón que todos los números tienen un significado negativo y un significado positivo. El número dos significa, en lo negativo, diferencia, enemistad, que hay dos que, se, que eh, son rivales, chocan, quieren lo mismo. Esa es una de, las, una de las interpretaciones. No siempre que el dos signifique eso. Y el otro significado, el positivo, es eh, lo que ocurre en el matrimonio, que de dos aunque son dos elementos separados, se funden en uno. Y ese es, esa es una estrategia de Dios para hacernos poderosos, porque dice, uno de vosotros puede derrotar a mil, pero dos a diez mil. Quiere decir que esa fusión, el número dos quiere decir un empoderamiento de los que se ponen de acuerdo para lograr cosas mucho más allá, cosas diez veces mayores a lo que puede lograr eh, cada uno y por eso es que también dice la biblia que cuando dos se ponen de acuerdo dice mateo 18 si dos se ponen de acuerdo para orar y pedir la misma cosa al señor se les concederá eh, es decir que esa fusión esa unión que está tipificada en el matrimonio en la guerra está tipificado también en la guerra espiritual en la oración tiene que ver que cuando hay dos eh, nos ponemos nosotros en una posición muy poderosa. Entonces, el 2 quiere decir diferencia, problemas, enemistad, o bien quiere decir la fusión que nos hace poderosos, para que sepamos aplicar cuando leemos. Y en medio, el, diríamos, podríamos decir para aplicarlo, el significado que tiene el número 2, el significado espiritual que siempre, siempre entra, ya sea en el negativo o en el positivo, es un testimonio, el testimonio, basado en el verso que dice que todo testimonio tiene que ser respaldado por dos o tres testigos. Dos, entonces, es el número menor de testimonio que acepta o que se debe aceptar para tener una, eh, ¿cómo diríamos?, para tener un juicio justo, es un testimonio, para creerle a alguien, tiene que haber un testigo, un testimonio, de lo que se está diciendo, es la verdad, entonces ese Jacob, Jacob quiere decir, Jacob pone atención, lo que sale de mi boca, porque te voy a dar un testimonio, te voy a testificar algo, esa invitación que te hizo José, él es un testigo, que llegues allá, porque te va a ir bien, y yo soy el segundo, yo te testifico, te estoy testificando, Jacob, Jacob, te voy a dar un testimonio. No tengas miedo de ir a Egipto, uno. Y dos, allí te voy a hacer una gran nación. Ahí se va a cumplir lo que le dije a Abraham, que esta nación iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, como el polvo de la tierra. Además, el número dos, como lo vamos a ver en un momentito, tiene una incidencia en lo económico. Lo económico es un testimonio que Dios nos da. Eh, aunque hay fases y hay, hay un montón de variables ocultas que quizás no la vemos y nos puede confundir esto. Pero cuando una persona busca a Dios con todo su corazón, no importa su clase social, no importa eh, su raza, no importa si tiene papeles o no, no importa en qué posición está, el que empieza a obedecer a Dios va por medio de su trabajo, porque tampoco yo respalda a la ganes, pero por medio de su trabajo y eh, echarle ganas, como dicen los mexicanos, me gusta echarle ganas al trabajo, eh, pero hablándolo eh, en las palabras de la Biblia, ser diligentes en, tu, en el trabajo. El que es diligente en su trabajo y aprende las, uh, los principios, las leyes bíblicas, empieza a prosperar, en poquito, en muchito, de muchas maneras, de todas maneras, pero es un testimonio, el dinero es un testimonio, aunque no se puede decir que todo el que tenga dinero está te testificando, porque la Biblia nos habla también de gente poderosa, Fíjate, por ejemplo, saqueo, eh, aunque se convirtió, antes de convertirse ya tenía dinero, ya tenía dinero, pero cuando el Señor lo tocó, puso en su lugar, devolvió lo que había agarrado mal y, y se puso en su lugar. Pero eso quiere decir que no siempre. Hay variables. Hay cosas que Dios hace afuera de nuestro entendimiento. Pero lo debemos poner como un testimonio. Porque aquí aparece cuando habla de dinero José y dice que las cosechas en los momentos de prosperidad, en los años de prosperidad, va a ser un quinto, un quinto de lo que cada uno coseche en los años de prosperidad. Y un quinto, cuando lo volvemos en porcentaje, es el 20%. Y 20 es un número que es múltiplo de 2. Se pueden multiplicar varios números o dos números para que nos dé 20. Por ejemplo, 2 por 10 nos da 20. También 4 por 5, pero 2 por 10 porque estamos hablando del 2 quiere decir el 20, el 20 es un testimonio, el 2 es un testimonio que está acompañado con el 10 y el 10 nos habla de totalidad. Es un testimonio total. ¿Y cuál es el testimonio? Los que dieron un quinto no pasaron hambre en la tribulación. Nosotros debemos aplicar lo que los que dieron conforme eh, la, las órdenes de Dios porque para nosotros ya no es un quinto, sino es más, sino que es da tus diezmos, da tus ofrendas y yo te voy a dar el poder para hacer riquezas y yo te voy a prosperar, te voy a bendecir tus negocios. Viene una serie de, podríamos decir, de visitas, de lluvias del Señor, de visitas con el cual nos prospera. Entonces, fíjate, las finanzas tienen que ver con el testimonio. Hermanos, cuando Dios está con nosotros, hambre no hay, porque al orar decimos, Padre nuestro, nuestro Padre. y Fíjate, otra cosita, ay Dios mío, hice un montón y aquí nos quedamos. Y ahora con el sueño nos revela algo más, José, que ese sueño dos veces, el nombre dos veces, todo lo que ocurre dos veces, quiere decir que Dios ya lo decidió. En el verso que leímos que Dios le dice, no tengas miedo, y aquí voy a ser una gran nación, quiere decir que eso ya está decidido y que Dios lo hará pronto. Aunque, fíjate, lo pronto para Dios fueron 400 años, que para nosotros podría ser eso de un tiempo casi infinito, porque nuestra vida no dura eso, ni siquiera la cuarta parte de eso. Pero el número dos, que se esté repitiendo el sueño dos veces... Quería decir, está decidido, uno. Dos, Dios lo hará pronto. Y tres, el dos interviene, tiene una función profética. Dios anuncia lo que va a hacer, da un testimonio de lo que va a hacer. Como se lo dijo a Jacob, Jacob, Jacob. Y como lo dijo después a, a José, interpretando dos sueños. Y como vimos también, él tuvo dos sueños con sus hermanos, con las gavillas y con el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban ante él. Y también tuvo dos sueños con los que estaba en la cárcel. Es decir, el dos diciendo testimonio, 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 en estos últimos nueve capítulos de Génesis, que nos lleva al entendimiento de que tiene una sombra profética para los siete años de prosperidad, que de acuerdo a mi entendimiento, estamos viviendo en los años de prosperidad, y se acercan los años de tribulación, se acercan los años donde va a comenzar la tribulación y por eso Dios nos revela estas cosas. Entonces, fíjate, por ejemplo, fíjate cómo aparece el dinero. Lo aparece aquí en Génesis 43, 12. Dice, y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano. Aquí les está diciendo Jacob cuando iban a regresar a Egipto. Y llevad de nuevo. O sea, ya lo habían hecho una vez. Esa era la segunda vez. Y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero. Otra vez el dinero. Que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Fíjate que aquí. Mira esta, mmm, estos elementos. Dinero en el costal. ¿Qué significa el costal? Es, el costal era... Eh, digamos, donde llevaban el grano a casa, donde llevaban el alimento a casa, donde llevaban eh, el elemento que iba a darle vida a su familia, que iba a prolongar la vida, llevaban el alimento, el grano. Y el grano también tipifica en la Escritura la palabra. Espiritualmente no llevaban solo la comida, sino llevaban un testimonio, el testimonio de José de Safnat Panea, del Salvador del mundo que es Cristo. Todo eso te lo digo en lo que vamos eh, dándole forma a esta sombra maravillosa. Pero aquí eh, está, digamos, conectado el grano con el dinero. El grano con el dinero. Pero la Biblia nos avisa que es un error llegar al Evangelio con el afán de obtener dinero. Es un error que maldice. El dinero viene porque es necesario para muchas cosas, para la familia, para la obra. El dinero viene a nosotros por nuestra fidelidad, nuestra obediencia y la diligencia en nuestro trabajo. El querer llegar al evangelio o a lo espiritual para tener dinero es una cosa que arruina al que lo pretende, a su familia y a los que lo escuchan pero debemos de tener el justo entendimiento de lo que es el dinero. El dinero va conectado a la palabra. La palabra de Dios nos da las ideas, nos da los principios para que empiece a abundar en nosotros, comportarnos decentemente, no robar, no, no hacer cosas mañosas, no, no engañar, sino ganarnos nuestro dinerito, ganarnos con nuestro trabajo, nuestro dinero, y empezar a aprender a administrarlo. Y Dios enviará, Dios traerá eh, pues, en su grandeza, en su misericordia, una prosperidad, que es lo que les había sucedido a estos. José, como la sombra de Cristo, José, como Safnat Panea, devuelve el dinero en el grano. Ellos llegaron por grano. Lo que tenían era dinero. Se lo pagaron. Y José, Safnat Panea, les devuelve el costal, pero con el dinero adentro. Es decir, eh, la palabra... El mensaje es, la palabra nos va dando prosperidad. No temas para el futuro, hijito. No temas para el futuro. Haz lo que tenés que hacer. Si estás estudiando, estudiando. Si estás trabajando, trabajando. Si haces ambas cosas, dale duro porque ahora tenés la fuerza de tu juventud y eso te va a dar fruto en el futuro. Pero sabé, sabe que las, la palabra, las, los principios que nos enseña el evangelio van a traer a tu vida. Una prosperidad que ni te imaginas. Y cuando veas que alguien de entre nosotros, entre los creyentes, no logra esa prosperidad, tené por seguro que si te toca investigar o alguien sabe, algo está fallando él. Los errores no están en el cielo. Los errores no son de Dios. Los errores son de nosotros. Pero, pero independientemente de eso, porque Dios a cada uno nos va enseñando y a veces alguien requiere de coscorrones. Pero el punto que me eh, traía a mí a la mente es que eh, el dinero cuando se menciona, se menciona dos veces como un testimonio y va conectado, va ligado al grano, al costal de grano. Cuando abren el costal de grano para, eh, la, para comer la palabra, está Conectado, así como también en Israel, cuando se empezaron a hacer las ofrendas, se empezó a limpiar el templo y cuando se buscó entre las cosas del templo, se encontró el libro de la ley. Es decir que cuando uno empieza a hacer los principios de Dios, aparece siempre su palabra, porque es la que nos va a prosperar. Y hay otro verso. Ah, pero mira antes, mira lo que lo que dice. Dice eso lo dice Jacob. No lleguen y se hagan como que el dinero no venía en el saco, no venía en el costal, sino que lleven lo que les devolvieron y el nuevo pago, porque eso quiere decir que perseveres en tus servicios, en tus ofrendas, en tus diezmos. Cuando venga la prueba de que bajen lo tuyo, no dejes de diezmar, no castigues el principio de Dios eh, por alguna baja temporal que hayas tenido. Toda baja que Dios te da así es para fortalecerte, para que derrotes eh, esa prueba y sigas haciéndolo conforme lo hacías para que Dios se agrade de ti. Porque eh, si tengo mucho, pues doy. Y si no tengo, no doy. Eh, eso no, no, no es un principio, sino que el principio es dale duro, a seguir haciéndolo. Entonces Jacob dice, tal vez fue un error la duda. No, no fue un error. Dios se está dando, Dios se está dando, Dios se está abriendo puertas sin que robes, sin que hagas mañoserías, sin que manches tu testimonio. Es el testimonio que aparece dos veces con el dinero, el dinero aparece dos veces de ida y de vuelta, aparece dos veces... Eh, cuando dice que es el 20% lo que se va a dar, aparece dos veces porque nos está dando testimonio que Dios, el Dios que viste a los lirios del campo, que son más eh, elegantes y hermosos que como se vistió Salomón con toda su gloria. Ese Dios que le da vida a todo, que, que eh, respalda todo, también va a respaldarte a ti y a mí. Y pero ¿qué nos pone nosotros como seres pensantes con un nivel de intelecto superior? A que soportemos las pruebas confiando en que Jehová nuestro Dios nos va a dar. Yo bendigo tus finanzas, bendigo tus negocios y tu trabajo en el nombre de Jesús. El verso 20 de ese mismo capítulo dice, y dijeron, oh Señor, aquí le están hablando a José, a Safnat Panea. Oh, señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Pero aquí lo que me impactó es la primera vez, porque esa era entonces la segunda vez. No bajaron solo una vez a Egipto. Bajaron por segunda vez y luego hubo tercera hasta que se quedaron para siempre. Así debe ser también el convertido cuando se acerca a Dios. Va por grano a la iglesia, vuelve a regresar a la iglesia... Y, y sigue llegando hasta que se queda para siempre, hasta que la hace su casa. Nosotros debemos perseverar en esto, perseverar. No es que se le haga un bien al pastor o a alguien de la iglesia, sino que es nuestro beneficio, porque Dios nos insiste en congregarnos. Entonces, una de las cosas que habla el 2, eh, en el mundo, digamos, egipcio, donde está insertado eh, los hermanos de José e Israel están insertados porque Dios ha bendecido a ese imperio. Y ahí está José, figura de Cristo, como está ahora Jesús, nuestro Salvador, nuestro Sabnat Panea, está en medio del mundo, eh, pues ministrando y atrayéndonos por medio del grano de su palabra, atrayendo a las naciones para que vengan y, y se alimenten. Ahora fíjate, otra cosa. El testimonio para nuestros hijos, el comportamiento que nosotros tenemos llega a ser un testimonio para nuestros hijos. Eh, ¿Por qué? ¿Qué cómo, lo, ¿Cómo lo entiendo yo? ¿En qué me baso para decir eso? Aquí aparece como uno de los elementos con, con el número dos, con el testimonio. Aparece con el número dos. Eh, fusión o diferencia. Aparece el 2 y lo tenemos que aplicar. Yo lo estoy aplicando aquí como testimonio. Dice 44, 27. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, aquí le está hablando uno de los hijos de Israel, Judá o Rubén. Judá creo que es el que le está hablando. Le está hablando a José y le dice, mi padre nos dijo, también era el padre de José, pero él estaba oculta ante sus ojos vosotros sabéis que mi mujer dice Jacob me dio a luz dos hijos fíjate cómo les dijo el papá a los once hijos que quedaban les dijo vosotros sabéis que mi mujer o sea que anuló a las mamás de los otros me dio a luz dos hijos pero ¿cómo dos si él había tenido doce y estaba también Dina te das cuenta Mira cómo aparece el número dos. Solo menciona a sus dos hijos, que eran José y Benjamín. Los hijos que había tenido con eh, la mujer que, que amó. Tuvo otras. Hey, eso solo se podía hacer en el antiguo pacto. Aquí ya no. Pero él, a, a la mujer que amó, es a, a quien reconoce los hijos. Y se lo dice a los otros hijos. Pero mira, aquí lo que me impacta es que dice... Y lo que nos trae a codificar, va, la relación del testimonio, la, re, la relación del número dos con los hijos. Aquí Jacob reconoce solo dos. De los trece que tenía, reconoce solo a dos, un testimonio. Mi amor está en José y en Benjamín, y José es el que Dios ha engrandecido. José significa el que añade. Y, y Benjamín, el hijo de mi diestra. Entonces menciona dos hijos, pero eso sería, para hermano, ¿Ah qué ¿y qué? Oh, ahora mira, en el 41.50 vemos los dos hijos de José. Y a José le nacieron, y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre. En el tiempo de la prosperidad, los frutos, como lo vimos anteriormente. En los siete años de prosperidad, Zafnat eh, Panea bendice a Senat su esposa que tipifica a la iglesia gentil y hace que dé frutos, le da eh, el alimento, le da, le hace tener dos frutos que son eh, los dos hijos. Porque estamos en el dos, ¿no? no quiero regresar a lo que platicamos otra vez, sino que también José reconoce dos hijos. Y de una manera mala aparece también Rubén en el capítulo 42 y verso 37 ofreciendo a sus hijos... Eh, como pago mortal si no regresaba eh, con Benjamín. Dice, entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Está hablando de Benjamín. Si no regreso con Benjamín, puedes dar muerte a mis dos hijos. Eh, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. José no, no le responde a Rubén porque se había portado muy mal. Y se había portado muy mal siendo él el primogénito en quien recaía eh, los beneficios de la primogenitura. Y esto, hijitos, nosotros lo tenemos que cuidar mucho, muy bien. Porque eh, es un privilegio que la mayoría de personajes de la escritura perdieron. Perdieron su primogenitura. Tiene gran bendición la primogenitura pero puede ser perdida o, o se puede perder. Si no la cuidamos, la podemos perder. Entonces, el testimonio es importante y aquí se refleja en los hijos, que los hijos se están viendo de nosotros en los años de hambre. No, bueno, los años de hambre son la tribulación, también ahí lo van a ver, pero nosotros, en los años de prosperidad, nuestros hijos nos están viendo cómo nos comportamos. Hijitos, fumar, no. Beber licor, no. Emborracharnos, no. Tenemos que entender las cosas que agradan a Dios, los principios que Dios nos revela que agradan a Dios. Entonces, el testimonio en los años de prosperidad, pero también van a ser en los años de hambre. Sin embargo, nosotros entendemos que el rapto, el arpazo, es el evento con el cual Dios arrebata a la iglesia para que no pase la tribulación y los que regresan los que Dios regresa porque Dios arrebata en el arpazo pero vamos a un juicio donde se van a saber nuestras verdades hijito, donde, donde no se puede ser mentiroso ni hipócrita Dios no puede ser engañado vamos a enfrentarnos a ese tribunal y los que no den la estatura ay, señor ayúdanos los que no den la estatura son los que regresan a la tribulación. Esos van a pasar en los años de hambre, o algunos de los años de hambre, primero Dios, pocos antes de que sean rescatados. Pero yo te estoy predicando para que nosotros seamos los del arpazo, que no regresemos. Y eso tenemos que entender que también para que nuestros hijos participen de esa manera en el arpazo, les tenemos que dar testimonio de lo que creemos y de lo que hacemos. Jacob tenía dos hijos, José y Rubén. José tenía dos hijos. No, perdón. Tenía dos hijos, José y Benjamín. Luego menciona a José, sus dos hijos, y luego Rubén, sus dos hijos. Un testimonio para los hijos. Imagínate cómo se sentían los hijos de Rubén, que su papá los ofrece para que los maten si no regresa a su tío Benjamín. Se hacen errores paternales, y ese, los errores de Rubén, la falta de personalidad de, de Rubén, es que ya lo había detectado su padre. ¿verdad? Inestable, como las aguas, es Rubén. Ya tenía un carácter inestable. Pero fíjate, otro punto, porque el tiempo se nos va. En Génesis 48, 12, dice, Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha, fíjate que entender esto, José tomó a los dos hijos, a Efraín y a Manasés, a Efraín que era el menor, lo tomó con la derecha y lo puso, lo tomó con la derecha de él y lo puso a la izquierda de Jacob, porque Jacob estaba frente a José, lo estaba bendiciendo, entonces, él puso a su hijo mmm, menor, al segundo, al número dos, al del testimonio. Lo puso al lado izquierdo de José. Y a manasés con la izquierda de José, lo puso hacia la derecha de Israel, de Jacob. Se los acercó. Pero dice en el verso 14 que Israel extendió su derecha. Y la puso sobre la cabeza de Efraín. Puso la derecha. Eh, su derecha, como estaba frente a José, la puso sobre Efraín. Y la izquierda la puso sobre Manasés. Pero José, previendo que estaban cambiados al estar frente a frente que su derecha era la izquierda de Jacob y su izquierda era la derecha de Jacob, él eh, los puso así para que solo extendiera Jacob sus manos y los bendijera. Pero resulta que Jacob cruza las manos. Y como dice la Biblia que sus ojitos ya estaban débiles, que ya no miraba bien, entonces José pensó que lo había hecho porque no, no miraba quién era Efraín y quién era Manasés, y que por eso había cruzado las manos. Y entonces quiere corregir. Pero dice aquí, mira cómo termina el verso 14. Cruzando, está hablando aquí de, de Jacob. Cruzando Jacob, adrede, con conocimiento, con entendimiento. Cruzó sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Al cruzar sus manos y bendecir a esas tribus... Hizo la cruz, con sus manos hizo la cruz, que también es un número dos, porque son dos eh, reglas de madera, o dos maderos. La cruz, como es la letra tau, en la simbología paleojudaica, es una cruz. Al cruzar las manos y orar por Efraín y Manasés, estaba... Eh, en el futuro en una sombra mostrándonos la cruz que iba a salvar tanto a los gentiles como a los judíos la cruz de cristo la cruz que quedó frente a José que estaba tipificando como safnat panea al salvador del mundo mira qué interesante lo que ocurría ahí un eh, diríamos un evento profético se estaba profetizando yo aquí puse evangelismo evangelismo se revela la cruz que la bondad de Dios y la palabra de Dios iba a surgir para todo el mundo para muchos que la iban a rechazar y para otros que la íbamos íbamos a abrazar esto, esto todo es en el código lo que está codificado en, en el número 2 luego recapitulando algunas cosas que vimos en los anteriores programas de ojo rojo ese es el tercero eh, que habla de estos siete años, de esta sombra en Génesis. Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra, dice Génesis 45.6. Y todavía quedan otros cinco años, en los cuales no habrá ni siembra ni cosecha. Aquí ya está en, en la tribulación, en los siete años de hambre. Pero menciona el número dos, que también el testimonio sigue. En los años de hambre. Porque ahí va a estar Israel. Todo. Esos siete años son para que Dios trate con Israel. Ahí va a estar Israel. Y también van a estar los que regresaron. Los cristianos que regresaron del Bimá de Cristo. Ahí están los dos años de, de hambre que hay sobre la tierra. Y terminando aquel año vinieron a él el segundo año. Y le dijeron. No encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado, que el ganado pertenece a mi señor, no queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. En el segundo año, en el número 12, el testimonio, debemos codificar aquí un testimonio, que el dinero, todas las posesiones llegan a ser de un solo hombre. Y aquí nos habla la sombra, la figura, nos habla de el nuevo orden mundial. El gobierno de Dios que se aproxima, que es, eh, eh, digamos, son siete años, pero se mencionan dos y cinco que faltan. Entonces, un testimonio de la gracia. Es el último testimonio de la gracia, porque en esos siete años ya no va a haber evangelismo ni van a haber convertidos, sino que va a ser un trato con Israel y con los que recibieron a Cristo antes del arpazo, antes del rapto. Y luego la otra gente que queda, pues ya entregaron su corazón, fueron engañados por el enemigo. La operación de error se metió en sus mentes, en sus vidas y, y prácticamente es la carne de cañón del anticristo. Mira, esa es Cleopatra. Pues yo me, yo me la inventé, pero la vi como egipcia. Mira, quiero terminar con esto. Génesis 43, 34. ¡Ey, por hoy, va! Porque el ojo rojo sigue próximos temas. <ríe> en el próximo, los próximos temas de, del próximo jueves, hijito Aquí los espero en el ojo rojo. Y hermanos, yo les aconsejo que cuando lleguen, eh, digamos, como esto es nocturno, cuando lleguen en la tardecita, pues después de comer y saciar las necesidades, échense un su sueñito, ¿va? Pero que no sea más de media hora para que estemos bien aquí. Sé que estas lecciones, sé que esto, este tiempo que estamos sembrando va a ser de grande bendición para ti, como lo es para mí. Génesis 43-34 dice, Él, José, le llevó porciones de su propia mesa. Pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Mira, va, va a haber uno de los de la... Va a haber un, un grupo, va a haber una congregación, un ministerio que va a tener más. Le dieron cinco veces más que cualquiera, la porción. O sea, que hambre no iba a tener Benjamín. Cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Habían bendecido. Y mira, esta es una de las cosas importantes. Pero este no aparece con el 2, sino con el cinco. Porque te das cuenta en el verso anterior, cuando se habla del año segundo de tribulación y que faltan cinco. Aquí hay una, eh, hay una liga, hay una conexión entre el dos y el cinco. El testimonio nos lleva a la gracia. El testimonio de la cruz nos lleva a la gracia. El testimonio de la palabra nos lleva a la gracia. Y aquí vemos la gracia, que era una abundancia que se le dio a Benjamín. A todos ellos les dio mudas. Muda no es una señora que no puede hablar, ¿verdad? sino que muda es un sinónimo para decir ropas, vestidos. Y espiritualmente está hablando de lino fino. Les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y cinco mudas de ropa. ¿Cinco de ropa? Cinco veces más para comer y 300 ciclos de plata. Y dice 47.2. Otro, otra porción del número 5, que José tomó cinco hombres de entre los hebreos que bajaron a Egipto y los presentó a Faraón. Ahora, fíjate, aparece este número 300, que no, no aparece ni con el 2 ni con el 5, pero sus múltiplos. Ahí te pongo arriba con una letra azulita o moradita que dice que el número 300 se puede obtener multiplicando... 6 por 10 y por 5. O se puede obtener multiplicando 12 por 5 por 5. O hay otras formas. Pero date cuenta que aparece el 5, ya que el 10 es 2 veces 5. Aparece el 5 varias veces. Aparece el 12 que tiene múltiplo de 2, porque 12 es 6 por 2. O 6. O 2 por dos por tres. Aparece el número dos varias veces. Y también el número 6. Y entonces el número 300. Eh, perdón, hasta aquí dije yo que me iba a quedar. Eh, el número 300 son 300 piezas de plata. El número 300 es un número que en la Biblia significa caminar con Dios. Caminar con Dios. No. Dios conmigo, sino que yo con Dios. Quiere decir, yo voy siguiendo los principios, la dirección, la guianza que me da Dios. No es que voy por donde quiera y Dios va conmigo. Que ese es un concepto que eh, en, en, madurando como cristianos debemos de tomar y de alcanzar. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Pero el número 300 está asociado eh, la primera vez que ocurre con Enoch. 300 años caminó Enoch. No pensé en los 300 de Grecia en la película, no. Mm, borro eso. Sino que 300 años caminó Enoch. Enoch, el arrebatado. Enoch, eh, el, el que eh, tomó lugar en un arpazo. El primero de los patriarcas o el patriarca que fue arrebatado. Los que salieron del paraíso y su descendencia el primero que participe en un arpazo es Enoch. Y Enoch está íntimamente ligado eh, con el 300. Pero en el caso de... ¿Quién es este chico? De Benjamín. Son 300 ciclos de plata. Y la plata tipifica la redención. Que somos redimidos porque la plata... Eh, viéndola desde un punto de vista mineral, tiene características maravillosas. Pero ahora que estamos en medio de una pandemia, también se utiliza átomos de plata, elementos de plata. Se utiliza porque todo microbio que entra en contacto con, lo, con la plata es destruido. La plata tiene una capacidad higiénica increíble. Se utiliza en aires acondicionados, en varias... Eh, y creo que la están utilizando ahora eh, en los aviones y en otros lados, pero deja, esa es una pensada que tengo porque sé que existe esa tecnología que el aire acondicionado como se recicla no contamina, no enferma porque tiene eh, uno, unos filtros eh, átomos de plata o de alguna medida la plata y entonces al contacto con los microbios que todos tenemos estos mueren y el aire vuelve a salir limpio pero lo que te estoy diciendo es que el número 300 es caminar con Dios por redención porque son 300 ciclos de plata ahora si tomamos el 300 como 6 por 10 y por 5 entendemos un mensaje codificado en ese número 300. Y es que el 6 es número de hombre. Y 10 es número de totalidad. Recordate bien, no es lo mismo perfección, no es lo mismo plenitud. El 10 es totalidad. 6 por 10, 60. 6 es hombre y 10 es totalidad. Entonces quiere decir que ese 60 nos habla de la totalidad del hombre. La humanidad. Todo lo humano en la tierra en un momento, en un instante en el tiempo. En este caso es eh, en Egipto eh, antes de los años de o en los años de hambre, pero nosotros podemos verlo como la sombra que, nos ocu que eh, se extiende hacia nuestros días. Entonces toda la humanidad, gracia, o sea que no la gracia para ser salvo, sino la gracia que se obtuvo antes del rapto eh, por el amor a Cristo y la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también va a estar en la tribulación. Va a estar ayudando al su pueblo, a los que no alcanzaron eh, la, la estatura. Porque Dios no es un Dios que abandone a los suyos aunque tropiecen está siempre dando una oportunidad, y pues la última oportunidad es, ah, difícil decirlo, la tribulación, pero no llegues hasta ahí, porque eso va a ser duro, es mejor que nos consagremos ahora, y el otro número que proponía para entender, el 300 es 12 por 5 por 5, porque el número 12, eh, nos habla del gobierno de Dios, pero ese gobierno de Dios que no puede estar en nosotros mmm, solo por conocimiento, sino que la gracia de la salvación. Primero, la gracia de la salvación en Cristo nos da eh, el, el hambre, el conocimiento por tener ese número doce. Y la gracia del Espíritu Santo que nos hace entender, nos hace amar su palabra, nos hace obedecerlo y nos da ese 12 que es el gobierno de Dios, pero no por nuestra capacidad, sino como un regalo, como la gracia de nuestro Dios. Entonces un, uno de, de los cinco tipifica la gracia de Dios y el otro número cinco tipifica los cinco dedos de la mano que son los cinco ministerios. La gracia de Dios siendo ministrada por, sus, eh, por su siervo. Quiere decir que en la tribulación van a haber cinco ministerios. Los cinco ministerios regresan para ayudar a la iglesia que no es novia, pero que sí es parte de la familia de Dios. Los que tienen la gracia y los que van a alcanzar el nivel del gobierno, del 12, del gobierno de Dios en su vida, ministrado por los cinco ministerios. Hermanos, los códigos codificamos, desciframos los cifrados divinos por la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene misericordia de nosotros y nos sostiene y nos trae hasta acá. Es una historia maravillosa. Eh, viéndola desde una de las facetas de la Escritura, viéndolo literalmente, esa historia es maravillosa. Cómo Dios salva de la muerte por hambre al mundo por medio de Egipto. Y ya los que... Te, Dios nos ha dado ojos espirituales. Los que tenemos en la dicha de poder ver esto, de haber aprendido estas cosas. ¿Y estarlos aprendiendo? Vemos las sombras del evento que se aproxima. Vemos las sombras de un tiempo que lo llama la Escritura, con muchos nombres, pero... El que estamos usando hoy es tribulación, de la cual estamos cerca. Quiera Dios que esta palabra abra tu entendimiento. Quiera Dios que esta palabra abra, abra nuestro intelecto para que entendamos cosas profundas, misteriosas, y podamos ponerlas fáciles para que otras lo entiendan. Quiera Dios que obedezcamos esa palabra y alcancemos el nivel que Dios quiere para ser dignos de estar en su presencia. Te, señor, tanto ministros como ovejas, yo los bendigo. Quiera Dios, quieras tú, oh Señor, que alcancemos en el tiempo que falta la madurez y el entendimiento para proclamar tus verdades en todo el mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos vemos en el próximo Ojo Rojo. Bendiciones.